0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 116-116 y hoy es 17 de enero de 2023. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. O MacOS, según lo quieres pronunciar bien o mal. Yo soy el Javier Soler y hoy me acompañan Paco Culebras y Abel Yécora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. ¡Qué ganas tenía de hacer yo esta entradilla! Paco, feliz año, Abel, feliz año! ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? contarme cositas. Bienvenidos a enero de 2023.
1: Feliz año a los dos. Eh, aquí estamos, también con muchas ganas de, de grabar con vosotros y, y, bueno, hoy mejor que nunca. Pues, por mi
2: parte, todo muy bien. La entrada en el año. Feliz año, Javier, Paco y, y bueno, a todos los oyentes. Feliz año y, y, nada, todo muy bien. Deseando grabar
0: también. Fenomenal. Bueno, tenemos que advertir a, a nuestra querida audiencia de algo muy curioso. Y es que Apple contactó con nosotros, estaba muy preocupada porque no grabábamos, es cierto que no grabamos en noviembre ni diciembre, y dijo que, que no podía ser, que, que estaba ocurriendo con Proyecto Macintosh y dijeron, mirar vosotros grabar el 16 de enero, ya os entraréis por qué. Nosotros nos pidieron que por favor firmáramos un contrato de confidencialidad, así lo hizo Paco, así lo hizo Abel, así lo hice yo... Y así lo hicimos y dijimos, bueno, pues quedamos el 17, preparamos contenido, teníamos ahí cositas para contaros y de repente, a las 3 de la tarde, hora española, peninsular, Apple tiene a bien poner un vídeo, una presentación de 18 minutos y X segundos, que ahora no recuerdo cuánto es, perdonar y presentar nuevas cositas. Nuevas cositas relacionadas con el mundo Mac. Paco, ¿cómo te ha pillado esto? Pues absolutamente por sorpresa.
1: Empezaron los rumores eh, ayer... De que podían presentarse cosas hoy, pero no sé, este cambio de ritmo, de cambio de tercio de Apple, de presentar estas novedades ahora en enero, en vez de, de lo que viene siendo habitual en, en noviembre, octubre-noviembre, pues bueno, no sé, a mí me ha pillado totalmente descolocado. No, no esperaba estas novedades eh, tan pronto.
0: Y a ti, Abel, tú... Porque venimos de un contexto, perdona que, que te estoy dando la palabra y al mismo tiempo estoy no dejándote hablar. Veníamos hace una semana, escuchábamos a Emilcar, en Emilcar Daily, hablando sobre que parece que, que los, los esfuerzos de Apple se estaban descentrando del Mac para ir hacia otros lugares y daba la sensación, decían los insiders, ¿no? Como se llaman, a estos gurús de... De las noticias del mundo de la tecnología, en el caso de Apple pues tenemos a, yo, a, a Gurman, a John Prouser, a Minchikuo, todos estos, y parecía que, que no íbamos a tener más, más productos relacionados con la gama Mac, sin embargo, estamos en enero, 17, y esa sorpresa, Abel, ¿cómo la has cómo las sentido tú?
2: Bueno, yo eh, la he sentido con más alegría eh, cuando empezó ayer a moverse los rumores que cuando la he visto esta mediodía, pero no obstante tiene su lógica. Eh, tiene su lógica que hace una semana, semana y media salieran esos rumores de que se están quitando fuerza del Mac y que se está dejando de hacer fuerza en el Mac porque sí que sí se ve mover equipos eh, es porque ya han terminado una tarea, probablemente la tarea de eh, haber puesto los eh, estas novedades y sacar estos Mac y mientras que se hace todo el marketing, el vídeo, la web, todo lo que tiene que salir, pues eh, se van moviendo a esos desarrolladores a otros campos eh, y entonces, pues bueno, pueden ser dos cosas, que, que Apple ha abandonado una de las líneas o que Apple ha terminado una de las líneas y parece que... ¿Podría llegar a ser que Apple realmente, si lo pensamos fríamente, haya terminado una de las líneas?
0: Bueno, me parece un análisis muy, muy inteligente y muy acertado el que hace Apple. Porque oye, sí, oye si, si, si los insiders ven esos movimientos o les dicen acerca de esos movimientos es porque a lo mejor ya había algo terminado. Es evidente que lo que han presentado hoy, que se puede reservar y comprar dentro de muy poquito tiempo porque está disponible dentro de una semana, el día 24 de enero... Pues es porque ya tenían esta parte terminada. Simplemente, antes de meternos en harina... Me gustaría que intentarais hacer... Yo como siempre, eh, dando da, poniéndolo fácil y pillando siempre sin avisaros de nada. Me gustaría que me dijerais en muy poquitas palabras, muy poquitas... Lo que os parece este este nuevo procesador... Que digamos, o proces, gama de procesadores, que es lo que tenemos... En muy poquitas, muy poquitas palabras. En, en una frase y media, como mucho, en, o en un par de palabras... ¿Qué es lo que os parece? Porque para mí, y voy a empezar yo para que así os dé unos segundos más, yo lo definiría así como, eh, eh, o sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Y lo digo, con, no lo digo con ironía, lo digo bien. O sea, ¿qué más podemos pedir? Esto es alucinante. Paco, ¿cómo lo definirías tú? Un pasito más. Muy bien, has Abel, pedido, ¿tú? Has pedido que sea breve. Gracias, un Paco.
2: 20, un 20% más.
0: Bueno, Abel, como siempre, nuestro pequeño <risa> Grinch, ¿vale? No pasa nada, le queremos igual. Podría pues, haber puesto adelante. Ve... <risa> vale. Ah, oh, Bueno, 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 entonces hubiera sido ya la hecatombe. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de, de ello. Tenemos aquí una presentación de unos 18 minutos. En, las, en lo que primero a mí me llamó la atención, de hecho rebobiné dos veces, dije, a ver si es que me lo he perdido. No aparece Tim Cook al principio. Paco, Mm, tenemos que empezar a jubilar a Tim. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, le han, le han reducido el sueldo, ¿no? A lo mejor esa era una, una consecuencia de, de la reducción de sueldo, ¿no? Aparecer en las en las keynotes. No sé, así yo creo que ha sido, ha sido una cosa un poco, pues, eh, no, no diré precipitada, porque esto no, no se prepara en un momento, pero no sé, me sigue sorprendiendo este cambio de ritmo de presentación de, de estos procesadores y equipos en esta época. Quizás, más que ir temprano, a lo mejor vamos tarde, se tenía que haber presentado en, en noviembre de este pasado año. No sé, que no aparezca a Tim Cook, pues, a ver, es una presentación de 18 minutos, tampoco... Y ha sido una pequeña actualización de, de, de lo que ya se esperaba, o sea, tampoco se ha presentado nada revolucionario.
0: Vale, ok. Me parece... Que estás así igual de come. igual vengo yo muy eufórico hoy, eh, que puede ser puede ser puede que me haya contagiado de la primera parte del vídeo donde aproximadamente durante unos 45 o 50 segundos hay gente que está entusiasmadísima con su portátil quizá me pase igual y ya veremos luego por qué a ver tú cómo interpretas o simplemente no, ni siquiera entras en valorar el que aparezca una el que no aparezca Tim Cook CEO de Apple en el inicio de, del vídeo y sin embargo, aparezca John Ternus, que es el, pues digamos que el, el máximo representante de ingeniería de hardware por parte de Apple.
2: Bueno, la verdad es que tampoco es porque... Por, o sea, no, no tiene por qué aparecer si es una actualización eh, menor, ya que no es una... Eh, actualización mayor, vamos a decir eh, has actualizado los procesadores y has sacado unos procesadores nuevos, pero ya sabíamos que iban a seguir esa gama de procesadores, eh, los has metido en la misma caja, en el mismo hueco, en el mismo agujero que tenías antes y, y bueno, has aumentado las potencias, eh, has aumentado las capacidades, has aumentado un poco todo, pero sigue siendo la misma caja y se puede decir que es una actualización sin más no actualizas funcionalidades, no tienes puertos nuevos, eh, en, en, en sentido físico, vamos a decir y yo creo que ahí eh, pues eh, Apple ha considerado que es una actualización menor como las que consideró de las iPads en el, la última vez que se salió no sé si salió en el último vídeo del iPad eh, eh, Tim Cook cuando se actualizaron que se ha actualizado también con un vídeo sin Keynote, sin keynote. Eh, pero vamos la, la cosa es que igual Tim Cook ya se queda solo para la parte de Igual las presentaciones que son más grandes como puede ser la WWDC, la, la presentación del, del iPhone y aquellas presentaciones que realmente eh, requieran de evento.
0: Bueno, pues hecho este pequeño comentario que tampoco va a ningún lugar, ya me quito un poco, me bajo un poco del tren del hype, como se dice ahora. Eh, vale, pues ya tenemos aquí la justificación. Esto es una presentación de un procesador nuevo, un procesador evidentemente, pues cómo no va a ser más potente, es evidente, no, no van a presentar algo peor. Pero a mí sí me ha llamado la atención en algunos casos la, el gran salto que parece en muchos sentidos. Quizá no, no parezca suficiente para mis compañeros o, o para porque decía que Abel hablaba del 20%, Paco decía el siguiente paso... Yo, bueno, yo me, me siento. Quizá no me he bajado todavía el, el tren del hype entonces. Pero a mí sí me parece que es muy interesante, sobre todo en cuanto a las capacidades reales que están demostrando estos productos. Y creo que tiene un componente muy malo. Lo dejo ahí, luego me explicaré. Vosotros, una vez que ya sabíamos que el M2 iba a aparecer en algún sitio, en más gama, el M2 eh, Pro o lo que sea o el M2 Ultra, o bueno, en este caso Max, no, no existe el M2 Ultra, ¿creéis que es suficiente salto como para que se llame M2? ¿Creéis que es lo que tenía que ser? Y está, y, y es y por eso no, no os mostréis tan entusiasmados sin que eso signifique que no sea un buen procesador. Decidme, ¿qué, ¿qué es lo que habéis visto como, como procesador en cuanto a esos saltos? Paco, puedes empezar tú si quieres.
1: Bueno, no, no es que sea un, un, un mal salto, es decir, no no, no quiero desmerecer el, eh, estos nuevos chips, eh, pero bueno, está dentro de lo que se esperaba, ya, ya vimos el M2 hace poco que salió en el MacBook Air, ahora ya también aparece en el Mac Mini, y, y estos nuevos M2 Pro y M2 Max que han aparecido hoy, eh, que es, eso es una pequeña evolución. Se ha mejorado, el, bueno, se ha, se ha aprovechado el, el, el proceso de fabricación y de hecho de ello se, 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 se nutre el M2, es decir, esas mejoras también parten del, del proceso de fabricación, que, que es el de 5 metros de, de segunda generación, si no recuerdo mal, con lo cual pues, bueno, tenemos pues eh, más eficiencia. Y, y, y bueno han podido poner más 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 transistores en, en los chips lo cual pues bueno pues eh, eh, todo influye en esa, en esa vamos a decir pequeña gran mejora no eh, pero claro partíamos de que el chip M1 ya ya eh, es la verdadera revolución no eh, que un poco yo creo que el, el, lo lo que sale al principio del vídeo es precisamente eso, ¿no? Lo que el, el chip M1, el, el, el Apple Silicon para Mac, ha, ha supuesto, ¿no? Que, que veníamos pues, de, ya de, de unos chips eh, hechos por Apple, ¿no? Los, los a, bueno, a partir de, de la 4 adelante, y le llevamos ya vamos a poner a 15 o 16, que, que bueno, que, que han hecho unas mejoras importantes en cada en cada evolución, ¿no? Y esto lo estamos viendo también en los M, en los chips eh, dedicados al Mac, y, y también al iPad. Y, y nada más, ¿no? Es, es, o sea, no, no hay ninguna gran sorpresa aquí. Eh, son mejoras relativamente. Es que no. no Tampoco quiero decir pequeñas, no quiero desmerecerlo, pero bueno, son mejoras esperables, ¿no? Es, es lo que esperábamos
0: todos, ¿no? Abel, algo que, que apuntillar sobre esto, es decir. ¿Crees que simplemente es el paso natural, es lo que tiene que ser y, y tampoco le debo más vueltas? ¿O te has decepcionado? Dinos. No, no, no.
2: Era más o menos lo que me esperaba. Realmente es un poquito mejor de lo que me esperaba. Me esperaba que el, que igual los M iban a evolucionar en un 15%, un 10%. Ya evolucionar el M1 con lo que había sido... Eh, era complejo eh, evolucionar un M2, pues eh, o, el, o, o, o evolucionar del M1 Pro al M1 al M2 Pro, pues también sigue siendo bastante complejo un 20% me parece un salto muy grande, vale. Si miramos las evoluciones de los procesadores Intel probablemente no sean tan grandes. Ahora mismo no lo recuerdo, pero pero no sean de, de saltos de un 20%. Estamos hablando de que en, en cosas así, o sea, si sigue esto así, en cinco años de evoluciones, eh, si, si más o menos van a esto, podríamos tener un procesador el doble de rápido que lo que era el M1, que ya era el doble de rápido que el Intel. Eh, entonces, me parece que es una evolución eh, bastante, bastante grande. Necesidad de ello, esa ya será... Eh, otras de las capacidades, porque eh, dice hasta un 20% más de rapidez, pero volvemos a lo mismo, separa se en núcleos de, de lo que sería eh, núcleos de, de alta potencia y núcleos de baja potencia, eh, por lo que muchas de las tareas eh, probablemente se, se, se seguirán ejecutando de la misma manera, ¿vale? Y otras pues, se verán igual tal vez un poco más reforzadas en algunas cosas de procesos muy rápidos, ¿vale? Una evolución de un 20% pues eh, es, es, es grande si es, que, si es que lo vemos en pues que una tarea de 10 horas ahora te va a costar 8 horas, ¿vale? Una tarea de procesado que ya estamos hablando de que un procesado no te cuesta 10 horas pero de 10 horas bajar a 8 horas pues es ahorrar 2 horas, ¿vale? Con un precio que tampoco es tan elevadísimo en este caso del salto que, que dan. Así que me parece una evolución bastante grande pero por otro lado era la esperada y la esperable más que nada por los rumores que ya estuvieron hablando de que eh, vaya, va a haber como las tres gamas de procesadores el, el M, el M-Pro y el M-Max y cada uno va a evolucionar en su año o en su, eh, digamos año y medio de ciclo, por lo que cuando evolucione eh, va a evolucionar en, en, como, como por su línea, vamos a decir así entonces era lo esperable las actualizaciones eran las las esperadas, igual que el Mac Mini, una actualización de, de pasar del M1 al M2, es, eh, era lo, lo esperado, básicamente.
0: Bueno, pues lo que hace siempre Apple en estos casos es eh, saca nueva gama o amplía gama o actualiza, llamémoslo como queramos, y sanea un poquito su tienda. no Ahora mismo el M2 está disponible de entrada en el ordenador más barato de todo el catálogo, que es un Mac Mini con M2 de 8 núcleos de CPU y 10 de GPU por 719 euros y 256 gigas de almacenamiento. Ese es el ordenador más barato que vende Apple ahora mismo. Si seguimos con una de las cosas que ellos han destacado en la presentación como algo, perdón, como algo a destacar o algo a, a sacar pecho o algo novedoso, es el hecho de que han creado un Mac Mini con el M2 Pro, que lleva... 16 GB de memoria unificada, 512 y parte de los 1570 euros. Ese es la gran, el gran salto que hay entre uno y otro, el M2 y el M2 Pro. Y esa es la gama de entrada ahora, en el caso de, de Apple, a nivel ordenador, portátiles, ahora hablaremos de ello. ¿Habéis echado de menos un M2 Ultra para el Mac Studio? ¿Creéis que ese no es el camino de momento? Eh, Paco hacía no con la cabeza y me gustaría que argumentara esa, ese gesto por favor Paco, expláyate y dime por qué no o por qué yo cuando he visto que cogían carrerilla al mismo tiempo también veía que eran 20 minutos de presentación de vídeo, mejor dicho, no de presentación y veía que los minutos acababan y digo bueno, pues no habrá M2 Ultra ¿por qué no? Paco, dime
1: eh, Bueno, yo creo que el, el Ultra eh... Y volvemos a sacar el tema del Mac Pro, pero todavía lo tenemos pendiente el Mac Pro, ¿no? Entonces, eh, el Ultra está destinado al, al Mac Studio. Hoy han presentado solo eh, Mac Mini y MacBook Pro. Y, y creo que la, 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 la próxima versión, el Ultra, o lo que saquen más, ¿vale? Si es que sacan algo más, eh, pues lo que sea, ¿no? El M2. Eh, extremo o lo que sea para el Mac Pro, pues yo creo que, que presentarán esa gama profesional, por decirlo así, de escritorio eh, conjuntamente. O sea, yo creo que tendría sentido una presentación con el nuevo M2 Ultra eh,
2: aplicado al, al Mac Studio y al nuevo Mac Pro. Bueno, yo eh, estoy empezando a ser escéptico, lo primero, sigue faltando el iMac negro y grande, ¿vale? Eh, que al que le podrían poner, ¿vale? Pero eh, imaginaros la situación en la que eh, en la que Apple no saca un Mac Pro, imaginaros sí. la situación en la que. Silencio no la saca.
0: incómodo el que se ha producido en los estudios de Puerto Macintosh.
2: Ha ido. Ha ido. Ha ido el señor Tim Cook y ha dicho. Oh, Venga, que hay que desarrollar otra cosa. Me llevo a los equipos que ya han terminado con su inclusión de M2 y ya sabemos cómo evolucionarlos de manera rápida. Así que dejo al equipo de gestión de procesadores o creación de procesadores que sigan haciendo en lo que sería el M3, M3 Pro y M3 eh, Max y eh, vamos a centrarnos en otra cosa. Vamos a olvidarnos de de los que necesitan un Mac Pro, que básicamente muchos de ellos creo que se podrán estar pensando muchas veces en pasar a, a lo que es la plataforma de PC, y, o, o utilizar el, el Mac Studio, en este caso, y evolucionar el Mac Studio a, a un Mac Studio con un M2 Ultra, ¿vale? Que iría por otra línea distinta a estos dos. Entonces... Eh, Imaginaros, digo, solo lo dejo ahí, imaginaros que Apple sale a la playlist diciendo, donde dije, digo, digo, Diego, como hizo con otras cosas, y el Mac Pro no ha existido jamás. Yo no lo
1: yo, yo no lo veo eso, no puede ser, no. No, no. Tiene,
2: Apple tiene que sacar el Mac Pro
1: de una forma o de otra. O voy,
2: a, o voy a decir otra burrada, que es que Apple saque una actualización de Mac Pro sobre Intel. Ostras,
0: bueno, eso 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 hasta yo sé que ni de coña Bueno, a mí
1: me ha pasado por la cabeza también ¿eh? Intel ha presentado procesadores hace poco bastante interesantes ¿eh? también, o sea que está haciendo buenos progresos Intel, pero mmm,
0: no. ¿En serio veis que en las gráficas que enseñan eh, echando por tierra Intel porque la echan por tierra las gráficas que enseñan No, las ventajas el... que le da un, no sé. un,
1: un silicio propio eh, Apple no va a dar marcha atrás en ese sentido
2: o sea, el problema es si tiene una capacidad de escalabilidad a nivel de lo que digo igual que del, eh, del M1 eh, Max sacó el Ultra que son dos conectados si no me equivoco eh, poder poner en, en una misma placa varios conectados que cada vez estás aumentando más eh, almacenamiento, más memoria y más eh, procesador en este caso. Lo que no sé es si tiene esa capacidad eh, eh, Apple o si sí, eh, las pruebas que ha hecho igual eh, pensando en ello sobre una placa. Y, y Porque es que es muy difícil cuando dos procesadores están uniditos y muy juntitos, pues bien. Pero cuando tienen que pasar por, por cablecitos, vamos a decir, o por vías, eh, eso crea inducción y, y las cosas pueden no ir tan rápidas como como a priori se podría pensar en un principio. Y vuelvo a lo mismo. Eh, Apple no sería la primera vez que echa marcha atrás y de repente dice, es que aquello que dije, eh, no lo dije yo.
0: Bueno, lo veremos, ¿no? Saldremos de dudas. Pero antes de viajar al futuro, vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy, porque, oye, no está mal, es una presentación de 20 minutos que nos ha traído cositas. Eh, una de las Dime, Paco, Yo quería perdón. destacar
1: una cosa, y es que el Mac Mini, eh, el más sencillo, el que, el que has comentado, ha bajado de precio. Ya estaba a 799 antes. O sea, ahora es más potente, es más potente y es más barato.
2: Pues una de las cosas que quiero destacar. Contrario a la
1: tendencia en... que pensamos que iba. Pero... Bueno, y que, y que está teniendo, ¿no? O sea, que los equipos están pero... subiendo de precio, pero curiosamente este pues ha bajado.
2: Perdona, Javier, eh, que una de las cosas que no que no tengo claro yo es si el Mac Mini podía soportar anteriormente hasta tres monitores y si en el caso de soportar los tres monitores es la parte del M2 Pro o el M2 a secas.
1: M2. ¿El M2 puede soportar hasta dos monitores? Lo ya que pasa es, es que bien. ahora permite más resolución porque es por esos dos monitores.
2: Vale, pero... Yo tengo aquí
0: la... Pero, perdón, si Eso era. es, la
2: imagen pone hasta tres monitores y supongo que será con el
0: M2 Pro. Sí, porque la imagen del típico resumen, que es muy bonito con el M2 en el centro y las características, 1, perdón, 15,8 trillones de operaciones por segundo, 40% más rápido en, en el procesador neural eh, ProRes y pone 6K, eh, soporta un monitor externo 6K. 20 billones de no sé qué cositas, no todos los datos, ¿no? Los 8 núcleos CPU, los 10 núcleos GPU, 35% más de GPU, 18% más de CPU, bla, bla, bla Esto lo analizarán en lugares mucho más en profundidad y de una manera mucho más profesional que lo que vamos a hacer que lo que podemos hacer nosotros. Lo que estás diciendo tú los tres monitores corresponde al M al M2 Pro, ¿vale? Es la otra es otro resumen.
1: Aquí la, la diferencia contra, con el M1 es que el M1 eh, soportaba dos monitores, soporta dos monitores, uno por Thunderbolt, por USB-C, y otro por HDMI. No soporta dos monitores por Thunderbolt. El M2 sí, el M2 ya soporta dos monitores por Thunderbolt. O, o uno por Thunderbolt y otro por HDMI. No, por pues mirar, HDMI. perdonad. Acabo de buscar Mini.
0: la imagen. El Mac Mini aparece la, tres monitores sí, y uno de 8K por, el, por HM. el,
1: el, que, el que soporta tres monitores es el, el M1 Mac
0: Pro. El o sea, M2. el Mac Mini con el, M2. el M1 Pro. No, no, no. En la imagen aparece el M2 y el M2 Pro con el soporte para tres monitores externos, ¿eh? Pues... Sí aparece pero... de esa forma. En la, en la presentación de la mujer de que nos hacía el resumen y nos estaba anunciando el M2 Pro dentro del Mac Mini... Aparece esa imagen, ¿vale? Lo Pero la tengo pone, ahora mismo hasta, adelante.
2: pone hasta tres monitores, lo que quiere decir sí. que puede ser que el M2 soporte dos y el, M3, el M2 Pro soporte tres monitores.
1: El M2 soporta dos y, y lo, y lo dicen las
2: especificaciones. Soporta vale, hasta dos monitores Pro de forma simultánea
1: 3. y hasta tres monitores con el M1 Pro, Ay, perdón, con el M2 Pro.
0: ¿Os dais cuenta de lo asqueroso que es escuchar este podcast con M2, M2 Pro? M2 Pro? Es, es, es horrible, ¿eh? Es horrible. Pero bueno, vamos a intentar
2: hacerlo. Imagínatelo, imagínatelo en inglés.
0: Jobar. Increíble.
1: Bueno, yo, yo estaba esperando precisamente el M1 Pro en el Mac Mini para poder utilizar dos monitores, que yo uso dos monitores con el, con el Mac Mini M1. Eh, por Thunderbolt, porque ahora lo tengo que hacer por Thunderbolt y HDMI y son dos salidas diferentes con con. bueno, con, con sabores diferentes, digámoslo así. Y, y, y bueno, no había caído que el M2 ya soportaba dos monitores con por Thunderbolt, con lo cual pues eh, bueno, es, es una gran es una gran. una gran ventaja, un, un, una gran funcionalidad que tiene este este pequeño Mac Mini M2, que yo creo que, que que quizás a mí me parece el ordenador más interesante en estos momentos de, de Apple, ¿no? Por el precio, por las prestaciones que tiene, mmm, yo lo veo bastante bastante redondo. Ahora soporta además hasta 24 GB de RAM.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que sorprende, o podía parecer raro el hecho de que me metieran me un Mac Mini con, con estas características, pero sin duda es un ordenador que, fíjate, eh, a Paco le ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención, pero cuando digo me ha llamado la atención, en cuanto a posibilidad de comprarlo. Es decir, algo que diría, ostras, eso sí me lo compraría. Fíjate, me parece curioso como algo que a priori Podríamos haber hace seis horas haber dicho, ah, pues sería, sería raro que Apple hiciera esto. Sin embargo, fijaros cómo eh, suelen acertar o, o a veces dan con la tecla y aquí nos han dado nos han dado algo que muchos consideramos una opción muy válida. A ver, ibas bueno, a decir algo, perdona.
2: Sí, no, por un lado no, nos han dado, porque, porque nosotros somos eh, casi la carne de ese tipo de equipos, no somos la carne de los Mac Pro en este sentido, por un lado, eh, y por el otro lado, eh, según las especificaciones, Paco, son hasta 32 GB de memoria unificada, no 24. 32 de memoria unificada y 8 32 en el
1: caso del M1, del, perdón, del M2 del m M2 perdón, El, el es. M2
2: el M2 hasta ah, 24. Vale, M2. Eso es. Y en el caso del M2 Pro también hasta 8 teras de almacenamiento, en ese caso. Pero bueno, eh, sí, eso. Eh, somos esa, esa, ese público objetivo en el, que, en el que digamos que un Mac Mini, incluso con el M2, sin el M2 Pro ya eh, nos, nos, eh, nos vale para todas las tareas que podamos más o menos utilizar en el día a día.
1: Hombre, lo he dicho muchas veces, yo, yo creo que a, al 99% de la gente con el, con el Mac Mini M2 o un MacBook RM2 mmm, va
0: más que sobrado, más que sobrado. Siempre
2: que lo siempre que no utilices Teams eh, creo que va más que
0: sobrado. Nada, exagerado, que yo utilizo Teams y va genial, no te preocupes. Exagerado. pasa que tú eres un exprimidor. Vamos a dar el siguiente paso, es decir estábamos en, en la gama de que hemos dicho de entrada bueno, no lo decimos porque es la gama más económica que eran esos Mac Minis con M2 y con M2 Pro vamos a, a dar el siguiente paso el siguiente paso sería el MacBook Air, pero el MacBook Air no lo han tocado eso sigue como estaba entonces se sigue vendiendo el MacBook Air con chip M1 se sigue vendiendo el MacBook Air con chip M2 fenomenal vamos a pasar a los MacBook Pros he dicho, sí, lo he dicho correctamente el MacBook Pro de 13 pulgadas con el chasis, y, perdón, con el chasis, sí, bueno, con el chasis, pero con esa Touch Bar y demás, sigue sin... no ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado. Ahora tiene el chip M2, ¿vale? Eso es... perdón, eso es lo que no ha cambiado, eso sigue como estaba antes. Nos hemos ido a la gama de las 14 y 16 pulgadas, que es donde ha cambiado, porque ahí directamente, como es lógico, montamos chips M2 Pro, M2 Max. Y aquí tenemos algunas diferencias interesantes en cuanto a los precios. Porque ahora tenemos que el MacBook Pro de 14 pulgadas, el de, digamos, de entrada dentro de esta gama de 14 pulgadas, está en los CPU de 10 núcleos, GPU de 16, 16 GB de memoria unificada, 512. Tenemos 2.449 euros. ¿Vale? Un precio que ahí lo tienes, ¿eh? Casi nada. Siempre me acuerdo, no puedo evitar, y además Emilio me ha escrito... Diciendo, porque el otro día le mandé una fotografía, la misma fotografía que compartí con vosotros, y ahora le digo al, a la audiencia, eh, les compartí una fotografía de, justo el viernes recibí mi MacBook Pro con procesador M1 Pro y, y lo estoy estrenando, vamos, de hecho estoy grabando con, con él. Porque aquello que decía Emilio en su podcast de cómprate ahora mismo el MacBook Pro con el procesador M1 Pro porque a saber la subida que le meten de, de precio. No encuentro y me da mucha rabia porque esto tiene que estar por algún sitio, pero ahora mismo no encuentro las diferencias de precio. ¿Alguno de vosotros ha podido eh, dar con ellas? Porque es que no las encuentro. Mientras que a lo mejor vosotros comentáis el, las características o qué es lo que qué es lo que os ha llamado la atención de este M2 Pro o perdón de este M2 Max respecto al M2 Pro. Voy a intentar a ver si las encuentro, pero no hay manera de encontrarlo. Estoy buscando. ¿Alguno de vosotros que pueda comentar esto? No, no... No, no tengo ni idea, la verdad. No tengo Yo ni estoy idea. buscando, ¿eh? Darme un momento que creo que lo voy a encontrar.
1: Bueno, tanto el Pro como el Max han, han mejorado, pues, en consonancia, con, como ha mejorado el, el M2 respecto al M1. Y... Y vuelvo a repetir principalmente por la diferencia de, de fabricación en, en un procesador con, con, con más eficiencia ¿vale? con, con bueno, Pudiendo meter más transistores en el mismo espacio. Eh, entonces, bueno, pues las mejoras aquí básicamente son de eficiencia. Eh, estos procesadores nuevos están dando más batería que, que los anteriores con una con un, con un aumento además de rendimientos Es decir, que que, bueno, que las mejoras son importantes. Pero, claro, estamos hablando de cosas ya que, que ya los equipos anteriores eran ya muy buenos y tenían unas capacidades bastante bastante notables. Ahora, pues, eh, bueno, lo que decía antes, en mi opinión, ¿eh? es, es un pasito más, pero que, que, vamos, que ya se pierde un poco en, en la necesidad de cada uno que, 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 bueno, es para profesionales muy profesionales. Es decir, esto... Son equipos que, 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 bueno, que rinden muy, muy bien y que, y que tienes en un
0: portátil una potencia de escritorio descomunal. Lo he encontrado, lo he encontrado. Mirad, el precio del MacBook Pro 16 pulgadas, ¿vale? Me voy a centrar en la, en la gama más alta. Con 512 de disco duro, costaba, y digo costaba, a ver, se sigue, se sigue comprando, cuesta, ¿vale? Pero no te lo vende ya Apple cuesta, redondeando, 2.750 euros. El cambio de procesador m 2 Pro con la, el mismo disco duro cuesta 3.050 euros. El cambio de procesador son 300 euros más. ¿Son 300 euros más justifíqueles ese 20%? Yo, según lo que he visto, parece que sí. Pero claro, a, apuntando a lo que decía Paco, y ahora te dejo, Abel discúlpame que sé que quieres entrar, estás ansioso ahí en la barrera. Y es, es que estos equipos, es que esto sí que es pro, esto sí es pro de verdad. Me acuerdo que hemos habido batido mucho en capítulos anteriores acerca de este concepto de, de pro, profesional, el perfil, bla, bla, bla. Os voy a dar un dato muy anecdótico. Mirad, yo en Navidad tuve que hacer unos vídeos, unas animaciones con Motion, que es el programa que sé utilizar un poquito. ¿vale? Y lo hice con el, en ese momento tenía un MacBook Pro de 16 pulgadas procesador Intel, ¿vale? La última la última gama que salió. y 7 no i9, ¿vale? Y lo pasó mal el ordenador, lo pasó mal. De hecho me llamó la atención lo mal que lo pasó. Hice una prueba este fin de semana para poder traer al podcast con este M1 este MacBook Pro 16 pulgadas M1 Pro. <risa> Con un, eh, la única diferencia que tengo respecto más cosas, me refiero, pero tiene un terabyte de disco duro. Pero lo hice todo tal y como lo hice con el otro. Ostras, me, me flipó, ¿eh? Porque yo no soy muy de estas cositas de comparar y hacer la misma prueba. Me flipó el que no se encendían ni los ventiladores. Y hizo la animación en menos de la mitad de tiempo. O sea, que impresionante. Ahora bien, me vuelvo al argumento actual... El... Son 300 euros esa justificación de procesador. Ahora yo no, yo no me lo voy a comprar. Yo no voy a entrar ahí. Pero yo creo que sí lo vale. Ahora hablamos de que ya vale. Es un portátil que ya 16 pulgadas. El más barato de 16 pulgadas. Repito, el más barato de 16 pulgadas son 3.050 euros. ¿eh? Es alucinante lo que valen las cosas. Viva la inflación, Abel. Te dejo carril. Pues tú lo has dicho.
2: Eh, es gran parte de la inflación y no en, en ese sentido, sino también la bajada del euro frente al dólar y también los aranceles y, bueno, el transporte o la subida del precio del transporte y de los containers y, y de los contenedores de retorno y todo eso. Eso hace que tengas que subir ese precio. No creo que todo esté realmente en la gama nueva, sino que, más bien la gama nueva ha servido para hacer una subida de precio de unos equipos que eh, tenían una necesidad más de subir el precio que de actualizar los procesadores.
0: Sí, ¿tú lo ves así, Paco? ¿Coincides con su argumento? Mm, no, yo, yo también veo que esa
1: diferencia de precio es, es, es justificable en, en el aumento de rendimiento, eh, etcétera, ¿no? Y, y todo sumado pues a lo que he comentado a Abel no de, de, de la inflación, del tema de transportes, de bueno, todo, todo lo que estamos subiendo en, en, en cualquier entorno hoy en día, pues yo creo que justifica la diferencia de precio ahora bien eh, quien pueda encontrar un MacBook anterior a mejor precio, vamos es que yo no lo dudaría en, o sea, el, el equipo que tú tienes por ejemplo, vale el, 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 el 16 o el de 14 da igual eh, M1 Pro vamos suficiente y, y más que, más que seguro y, y además eh, pudiendo encontrar por ejemplo buenas ofertas en, en pues en, en distribuidores en, fuera de, 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 la, de la marca de pues irse a, a pues a Amazon o a magníficos a, a Catuin etcétera eh, comentario no que... patrocinado no sí <risas> Pero bueno la gente ya, más menos, ya sabe dónde puede comprar un, un, un portátil Mac. Eh, yo creo que es, 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 es mucho mejor el, el valor que tiene respecto al rendimiento que te da. ¿no? Ahora bien, yo entiendo que, que, bueno, respecto a lo que se había comentado, pues ha subido, pero tampoco ha subido... Yo, yo, yo pensaba que, que subiría más, pero más, más unido al tema de la inflación, etcétera que no al... al al, al proceso natural de un ordenador mejor, con más CPU, etcétera. Yo pensaba que subiría más. Lo cual todavía me sorprende más que el Mac Mini M2 haya bajado de precio.
0: Mirar, vamos a hacer un dato. Bueno, a menos que Abel quiera apuntar algo. Abel, ¿quieres apuntar algo de lo que ha dicho Paco? No, no. La realidad es que
2: eh, vuelvo a reincidir en lo que he dicho. Igual no era tanto la necesidad de... ¿Por qué? La gente no va a ir ahora con como, como eh, digamos, eh, locos a comprar el nuevo Mac porque el suyo ya está antiguo. O sea, si tú tienes un M1 de cualquier tipo, no te va a premiar a ir a cambiar ahora eso.
1: No, es justificable.
2: Y si tú tienes un Intel o un Mac más antiguo todavía, eh, esta actualización no te va a ir a llamar a, a comprarlo tampoco. Hubieses comprado el anterior de la misma manera. Y además bajo los consejos de Emilio, el líder de la red. Por lo que, eh, más veo justificado el... Mira, ya que estamos haciendo lo de los procesadores, sácalo ahora en enero, que suben las cosas, y así ganamos un poquito más de dinero con esto, porque estamos vendiendo los Mac en la zona euro, más baratos de lo que... De lo, o, o estamos obteniendo menos beneficios por todo esto, y así los actualizamos, y con esta excusa subimos los precios que cualquier otra cosa. Pero eso sí, el el Mac Mini, la bajada o, o es porque ya, digamos, que las carcasas de aluminio ya las tienen, que se las han regalado o algo así, que por, por la compra de 50.000 le han hecho un rappel de, de 20.000 carcasas más o alguna cosa así, porque si no, tampoco tiene demasiada lógica esa bajada.
1: Oye, ¿os habéis fijado, eh, ¿os habéis fijado en la presentación en cuando presentaba este el team, eh, el falso team, vamos a llamarlo así? Eh, <risa> En, abajo en, en los sótanos estos. Eh, a mí me ha parecido ver al fondo
2: unos racks con, con, con mogollón de Mac minis. Sí, sí, lo han dicho, lo han nombrado, han nombrado que a, habían hecho incluso granjas y entonces él, antes de los Mac Mini sale con un fondo como si fueran unas pantallas o alguna cosa así y luego ya sale con, con esa especie de imagen de como si fueran los racks de los Mac minis. Es interesante. Es interesante. Yo, yo quería apuntar
1: también que el, el nuevo M2 Max también. Eh, aparte de la eficiencia, etcétera, eh, también mejora en el sentido de que hay más núcleos de GPU, ¿vale? Hay más núcleos de CPU que en el M1 Pro y M1 Max, perdón. Y además llega hasta los 96 GB de memoria unificada. Que antes eh, teníamos como límite 64. Que, bueno, vamos. Que, que van aumentando esa, esa etiqueta pro para poder eh, dar cabida a, a los usos de, de,
0: de más profesionales. ¿no? Ese ruido de fondo es que en Logroño está cayendo una tremenda, ¿no, Abel?
2: Sí, eh, los peores augurios están llegando, así que nada, así podéis oír el, el ruido ambiente y eso que no estoy en la terraza.
0: <risa> a mí hay una cosa que, mirad, me llama la atención cuando estabais hablando de eso, eh, me he ido a seguir explorando los, los precios, ¿no? A mí, pues una cosa que, que casi me divierte. Y fijaros, mirad, el MacBook Pro, 14 pulgadas, ¿vale? M2 Pro, cuesta en España en euros 25, 2450. Pero, vamos a quitarle el IVA, ¿de acuerdo? porque en Estados Unidos sabemos que los precios de la web van sin los impuestos porque son de cada estado, bla, bla, bla. Si le quitamos los impuestos en España, es un ordenador que vale dos, aproximadamente 2.010 dos euros, ¿vale? Pues en Estados Unidos, ese ordenador vale 2.000 dólares. Fijaros claro. la repercusión que han hecho. Es mm. decir, no han hecho esa repercusión. Lo he hecho solo en el de 14 pulgadas, lo he revisado dos veces porque yo con los números soy muy malo. Pero mirar lo pone en la página web. En la página web pone... Precio de MacBook Pro M2, 14 pulgadas. 2.449. Incluye IVA y tasas reglamentarias por valor aproximadamente de 431 euros. ¿Vale? Me voy a la página de Apple en Estados Unidos. Y el mismo ordenador, ¿vale? 2.000 dólares. Vamos a hacer la comparación con otro. Vamos a irnos al de, por ejemplo, 16 pulgadas que vale ahora 3.050 menos 535 de IVA. Vamos a ver en el caso de la página en Estados Unidos. Me voy a 16 pulgadas. Cuesta ahora en dólares sin impuestos 2.500. Fijaros, no han hecho lo que nos, lo que nos ha pasado en otras gamas de productos. Está prácticamente igual. Prácticamente Fijaros qué curioso, me, me ha llamado muchísimo la atención. Por favor, os pediría que lo, que lo mirarais, porque a ver si lo estoy viendo yo mal, no, pero es, es así,
2: ¿eh? Lo único, lo único que tienes que ver es que los ordenadores no se fabrican en Estados Unidos. Sí que el, el, la conversión del dólar-euro se ha igualado en este caso, ¿vale? Aunque el euro esté... Ya, pero los iPhones tampoco.
0: Sé que no vamos a hablar de iPhones aquí, pero los iPhones tampoco. Ya.
2: Vale, pero igual la caja es más grande y el iPhone como quitaron el cargador pues cuesta menos moverlos <risa> Estas bueno, teorías no sé. tuyas de no las sé. carcasas es muy divertida
1: El, el Mac Mini estoy mirando, eh, muy parecido eh, Aquí sin IVA serían 594
0: y en Estados Unidos se vende a partir de 599 dólares No voy a decir porque vamos sería absurdo decir que Apple ha hecho un esfuerzo por acercarse al... No, mentira pero está aquí para ganar pasta y que gane toda la que pueda que para eso es una empresa fenomenal ya estará en mí como consumidor elegir si quiero sus productos o no ese es otro debate pero en la escalada que estamos experimentando fijaros cómo se ha quedado os voy a decir muy pero claramente acabo de recibir Javier, pero está, yo pero los vez,
2: eh. o sea la escalada ha estado pero ha estado también en Estados Unidos esa es la diferencia con otros productos, que mientras en Estados Unidos no te pegaba esa subida, aquí ha pegado en todo el mundo, ya está, y sigue teniendo esa igualdad en, en dólar-euro, pero ha pegado subida aquí y ha pegado subida en Estados Unidos. Mientras que igual otros productos ha tenido una escalada mucho más elevada en la zona euro.
1: Mira, estoy, estoy mirando el Mac Studio, que no ha cambiado de precio, y, y muy similar. Aquí sin nieba son 1924 euros el más básico y el en Estados Unidos es 1999
0: Pero no sé, a mí a mí me ha parecido muy no sé, de verdad, muy muy curioso el 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 que esa escalada no haya sido tan pronunciada, a lo mejor Sí, sí, yo por sé, eso, vuelvo a decir, a lo mejor estoy los precios. ¿eh? A lo mejor estoy pues eso, vuelvo a decir lo mismo, como de pues sí, sí, así claro, lo digo como muy optimista, pero no sé, me ha parecido curioso. O sea, Vamos a hacer... Estoy haciendo todo el proceso de comprar un iPhone... Vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? Que nos tenemos que centrar lo que nos tenemos que centrar. Pero ya por hacer la comparación... Aquí en Estados Unidos un iPhone 14 normal, ¿vale? Sin apellido, ni plus, ni nada. Ni pro, ni nada. Cuesta 800 dólares. Y en España un 14, ¿vale? Eh, 1.009 iba incluido, ¿vale? O sea, es decir a lo mejor tampoco ha sido a lo mejor no estoy haciendo incorrectamente o la lectura que estoy haciendo no es incorrecta y, y me he vuelto yo loco y estoy claro, haciéndolo todo mal
2: claro es que no es que solo no es que solo suba aquí es que sube en todos los sitios la, los costes de producción de, de los macs le afecta y de transporte le afecta igual a Estados Unidos que a que a Europa. Lo único que podemos tener un poco de diferencia es la diferencia de dólar-euro, que más o menos se han igualado mientras que el euro estaba antes mucho más potente que el, que el dólar. Entonces, antes estaba ganando más dinero, pero por lo demás, eh, ha subido en todos los sitios.
0: Sea como fuere, igual yo he dicho cosas muy locas y disculpadme, porque igual me, me he liado un poco con los números. Simplemente me ha parecido curioso al hacer esa, esa conversión que estaba todo como muy igualado y no me parecía un, una, un impacto tan grande como en otra gama de productos. E igual, insisto, igual me he equivocado, ¿vale? No sé si podemos con, contar mucho más. haber vale, mucho más. Ahora va, vamos a encontrar un montón de análisis, de benchmark y ese tipo de cosas. Pero Paco tenía justo ahí algo que, que apuntar. Dime.
1: yo Sí, quería, quería comentar una, otra comparación que, que he hecho hace un rato respecto al, al nuevo Mac mini eh, con m2 pro respecto al mac studio que el mac studio parte del de más sencillo eh, con m1 max vale entonces si cogemos el mac mini nuevo mac mini con m2 pro lo equiparamos un poco en ram en bueno, en disco ya aparte ya los dos de 512 GB, vale eh, el Mac Studio parte de 32 GB, el del Mac Mini parte de 16, lo ponemos en 32 GB. Le añadimos también la al 10 GB de internet, que el Mac Studio lo trae ya de por sí. Y nos sale un total eh, de 2.144 euros del Mac eh, Mini con M1 Pro. No, con M2 Pro. Es complicados todos los nombres, ¿eh? Totalmente. Eh, comparado con un Mac Studio con un M1 Max... Que, que tiene el mismo número de núcleos, pero tiene más núcleos de GPU y que, y que tiene además más ancho de, de memoria eh, sí que el M2 Pro es de DR5 bueno, creo que el, creo que el M1 Max también era de DR5, no lo recuerdo pero bueno, hay una hay poca diferencia aquí de precio, es decir eh, por esta diferencia de precio yo tiraría más por un Mac Studio con, con un señor M1 Max, con más rendimiento de vídeo, etcétera, eh, y más puertos. Eh, bueno, no, de hecho los puertos serían parecidos, porque el, M1, el, el M2 Pro trae cuatro puertos Thunderbolt también, que no sé si lo hemos comentado antes, eh, igual que el Mac Studio con lo cual, bueno, no sé, por esa diferencia de precio yo creo que el Mac el Studio merece bastante la pena. No sé lo que, lo que subirá de precio el nuevo Mac Studio cuando lo presenten, cuando el EVD... En, yo entiendo que lo harán cuando salga sí, el EVD Ultra, entiendo. Pero me parece interesante la diferencia de precio, que es, es poca y que, bueno, pues que el Mac Studio vale bastante la pena.
0: A ver, algo que apuntar sobre esto que decía Paco. Solo he dicho si lo presentan. <risa> esa es la esa es la pregunta ahora que, que yo me hago, ¿no? no bueno,
1: pero tú tienes dudas de que vayan a presentar un M2 Ultra.
2: Eh, ¿Tengo ¿Lo ¿en dudas en Tengo menos dudas. Tengo menos dudas eh, o sea, tengo unas poquitas dudas de que igual no presentan el, el estudio. Pero poquitas, ¿vale? Que, que Tengo que prácticamente claro que sí. Tengo algo no, pues, más de no, dudas de que presenten el estudio. No sé, no sé si Pro, te he
1: entendido. ¿El estudio está presentado? ¿Te refieres a que
2: presenten... El estudio el, con M2 el, evolucionados. Ah. M2 Ultra y M2 Max. ¿Vale? Eh, no lo sé, porque igual Apple coge y, y espera dos años para presentar una mejora en esos. Dos años. quiere es decir que pueda presentar el M3 por ejemplo con el Mac Studio? Sí, puede. O que, o que pase olímpicamente a menos que la gente pues, empiece a rebelarse en en la red social que sustituye a Twitter, ¿vale? pero vamos, eh, poquito más, luego tengo eh, algo más de dudas de que puedan presentar el Mac Pro y tengo muchísimas, muchísimas dudas de que presenten un IMAC con los con lo grande y negro muchísimas más, o sea van para en ese que, orden
0: para los que no entiendan la referencia es un poco humor presencial cuando hace ya pues más de un año hablábamos de qué pensábamos o qué queríamos, yo le hacía la broma a Paco porque Paco decía que a él le gustaría mucho un concepto de iMac Pro, un iMac pues, potente, ¿no? Yo le hacía la broma de grande y negro, ¿no? Entonces, de ahí viene la broma de, de, ese, de, de esa referencia que, que hacía Abel y que yo había hecho un poco al principio de este podcast. Y además, han, han desaparecido esto de, del
1: color negro, ¿no? De, de la gama Pro, es decir teníamos el iMac Pro de color negro, tenemos el Mac mini eh, con Intel, ¿no? que era se supone el profesional, también de color negro y estos nuevos, por ejemplo, son todos de aluminio de color color plateado, digamos, ¿no? O sea, ha desaparecido este, este color negro de, o sea, hubiese estado bien, por ejemplo, que el M1 Pro, ay, perdón, el M2 Pro, el Mac mini M2 Pro hubiese sido de color de color negro también, ¿no? para diferenciarlo un poco de la gama no sé
2: pero es que Tim Cook se ha puesto a ahorrar en aluminio en odizado colores para eh, solo eh, que un
0: solo color si se pone Tim Cook los hace de colores del arcoíris ¿eh? <ríe> y hubiera y estaría precioso has dicho que hemos perdido el negro ¿en qué gama? Eh,
1: en todas eh, bueno excepto en el Backbook Pro
0: Ah, eh, vale, vale. Antes vale teníamos
1: vale. el iMac de color negro, el Mac sí. Pro, y teníamos el Mac Mini Intel con, con de color negro, y ahora no tenemos ni... Vale, Mac vale, Studio sí, sí. Que... O sea, hubiese, creo que hubiese estado bien, a lo mejor, el Mac Studio, que es la gama profesional, digamos, de sobremesa, de mesa, tenerla de color negro, y este Mac Mini M2 Pro también de color negro.
0: Bueno, ahora te mando unos enlaces de, de unos sprites buenísimos en Amazon. Bueno, bueno,
1: me da igual, porque lo tengo debajo de
0: la mesa, o sea, tampoco lo veo, no sé, ya, <risa> ya da igual el color que tenga. Sí, pero bueno, así somos los, los amantes de este tipo de, de cosas, ¿no? A ver si adelantaba antes a una pregunta que yo me hacía de manera casi inevitable, y es, claro, eh, estamos a 17 de enero, ¿y ahora qué, no? Ah, ah, ya, ya está, ya se me ha ido la euforia, ¿ahora, ahora qué? ¿Qué, qué, cre ¿Qué creemos o qué calendario? Es difícil de, de incluso poder hacer algún tipo de predicción ¿verdad? ¿No, ¿no os parece que es un poco pues bueno pues lo presentarán o no dentro de tres meses la WWDC que es allá por junio quizá ahí es donde cierren ese ciclo de de renovación o de perdón mejor dicho de transición ya con el Mac Pro ¿vosotros creéis que va a ser por ahí? ¿creéis que va a haber un evento solo para ello? Eh, Paco Asiente al mismo tiempo me dice que no o sea que supongo que hay una parte en la que sí está de acuerdo conmigo Paco, yo estoy de acuerdo en que el, en la WWDC es muy probable que saquen
1: el Mac Studio con el M2 eh, Max y el M2 Ultra, al contrario de Abel, para llevarle la contraria. Y es muy posible también que presenten ya de una vez el Mac Pro con lo que sea que saquen, M2 eh, Extreme o, o lo que fuera. Eh, tenemos este año también el tema de la realidad virtual que está pegando fuerte y que cada vez hay más rumores de que va a ser este año la presentación y parece que Apple eh, se está centrando en este tema no con lo cual bueno pues quizás justifique que se haya presentado esta gama de, de, de Mac ahora de esta forma y que y que lo hayan hecho así no así de bueno de, de tapadillo como quien dice no y que se centren a partir de ahora este año en, en la realidad virtual que es, una, es, un, es un producto nuevo y que, que, bueno, pues que, que pueda haber eh, recogido programadores, eh, técnicos, ingenieros etcétera, del resto de gamas para, para dedicarse a ello ¿no?
2: a ver Yo lo que pienso es que hay posibilidades de que no se presente más que solo la realidad virtual y como algún tipo de servicio vale para de alguna manera eh, venderte lo que sea de realidad mixta virtual eh, aumentada o como sea eh, que además tengas que solicitar un servicio del eh, real virtuality plus eh, que es un sistema de, de pago mensual y luego aparte tengas que utilizar un tercer dispositivo que en el caso de ser un iphone que me extrañaría mucho que, que utilices el iPhone como dispositivo conectado, eh, pues eh, sería malo en el sentido de que tienes que utilizar un dispositivo para alimentar otro, pero ya si, si nos vamos a la locura de que tengas que utilizar un Mac para poder utilizar la realidad virtual, pues ya eh, sería un poco, más, eh, un poco más complejo en este sentido de de vender, ¿vale? Mientras que cosas que tienen pocos precios eh, poco precio, como por ejemplo los servicios mensuales eh, se suelen contratar mucho más pues cosas que tienen un alto precio pues se suelen contratar menos Entonces, si tenemos que vender eh, pensar a Tim Cook, vamos a vender pequeños trocitos de una cosa grande que es un, 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 un sistema de realidad virtual en la nube con no sé qué y no vamos a vender Mac, eh, Mac Pros porque eh, los compran cuatro y son muy caros Así que
1: ahí lo dejo. Pero las gafas traerán su propio, su propio procesador, ¿eh? no, no creo que dependa ni de iPhone ni de Mac.
0: Esperemos. Bueno, pero aquí hablamos de Mac, así que no vamos, sí, a, sí. no vamos a ir por caminos sinuosos. Bueno, chicos, mirad, llevamos 56 minutos hablando sobre una presentación de 18. Yo creo que podemos dar paso al truquito que tiene Abel, Cerrar el podcast y, oye, nos habrá quedado chupi, como le digo a mis alumnos. ¿Os apetece que lo hagamos así? Como quieres? Sí, quieras. fenomenal. Pues, Abel, ¿qué truco nos traes hoy?
2: Si lo que quieres es trucos de maco, es...
0: Escucha, Abel, lo sabe todo él.
2: Nada, es un truco muy simple eh, además lo tenía medio preparado porque pensaba que ya no iba a dar tiempo de hacerlo y es que simplemente cuando estás en un Mac eh, y estás en alguna videoconferencia, ahora mismo en el centro de control que tienes arriba a la derecha al lado de la hora, ¿vale? Vas a tener un micrófono cuando estás en una videoconferencia y si le das a ese icono de micrófono vas a poder seleccionar un entorno de aislamiento de voz. Eso que parece que es tan sencillo como darle ahí y ya está, lo que hace es intentar eh, que los micrófonos de de los, o el micrófono que tienes intentar detectar cuál es tu voz y cuál es el ruido de ambiente de tal manera que lo que hace es intentar evitar ese ruido de ambiente esto ya se presentó hace unos cuantos años en, en las presentaciones de los, del sistema operativo y, de, y del iPhone y, y claro, la inclusión en el Mac hace que en entornos ruidosos, en los que estás con videoconferencia, mucha gente no sabe que simplemente dándole a ese icono y dándole a aislamiento de voz, eh, mejora mucho el que el resto de la gente no oiga eh, ese ruido de entorno que tienes tú. Porque tú puedes tener unos AirPods puestos eh, que te aíslen a ti del ruido, pero no aíslan al otro oyente de, de ese ruido ambiente que tienes tú.
0: Pues Muchísimas gracias, Abel. En el apartado oyentes teníamos a Francisco José, que me escribía a mí, a, a, me hacía una referencia sobre ese IMAC que tengo aquí de 2012 para darle una renovación de vida y demás, así que agradecerle muchísimo sus consejos y tomarse el tiempo en escribirnos. Muchísimas gracias, Francisco José. Compañeros, yo creo que lo podemos dejar aquí. ¿Qué os parece? A menos que queráis hacer una última apreciación sobre algo yo creo que ha quedado claro sobre todo que así a priori ninguno se va a comprar ningún honor nuevo porque perdón, ningún honor compresor M2 de momento, bueno, Paco, Paco levanta las manos, atención, esto es como una retransmisión deportiva no sé, y que parece, que, que, parece que saca la visa, pero parece parece solamente Ajá. que lo sabremos en el próximo episodio de Proyecto Macintosh. 2 compañeros, un verdadero placer, una satisfacción y una sensación de de bienestar y felicidad el poder grabar con vosotros algo tan divertido como es que Apple nos regale una presentación el día que habíamos decidido grabar. Así que, Abel, muchísimas gracias por ser nuestro Grinch particular y al mismo tiempo poner, a veces, más cordura de la que a priori parece. Un abrazo para ti, Abel.
2: Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Paco, por acompañarme un día más.
0: Paco, muchísimas gracias por ser esa voz profunda que necesita de ese Mac o de iMac negro y grande y que te mereces sin duda gracias por acompañarnos, por estar aquí con, con nosotros y sobre todo por dar ese punto siempre de serenidad que tanta falta nos hace, sobre todo por mi exaltación en, a la hora de ponerme delante un micrófono
1: Gracias a vosotros y, y a los oyentes por escucharnos también pedir disculpas por este retraso en la grabación pero bueno intentaremos ser más, más asiduos y gracias a ti javier por esta por esa por eso también de esa calma que transmites y, y, y sabernos llevar donde, donde donde debemos y no donde nos gustaría a veces acabar con abel que nos vamos por los cerros de huida muchas veces
0: bueno chicos lo dicho un
2: placer The kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.